0: Мне одногруппники из Мэтищ рассказали, что у них есть аналог голливудской аллеи славы, куда приезжают звезды типа Пэрис Хилтон, Снуп Дога, Ван Дама и оставляют свои автографы. А еще в Мутищах, в принципе красиво, поэтому там снимают различные российские сериалы.
1: Если честно, я слабо себе представляю человека, который по своей воле поедет в Мэтищи именно изучать город. Я там была вынуждена искала коттеджи для вечеринок, они там правда недорогие. И самое страшное место в Подмосковье, которое я посещала, это Матищинский автовокзал. Там жили мои родители, но папа жил несколько лет, мама жила несколько месяцев. Они вообще ничего не могут хорошего сказать о Матищах, кроме того, что там были старые и новые Матищи, и в новых был кинотеатр. Новые, собственно, были уже в 90-х. То есть вообще непонятно для меня, когда было разделение на старые и новые мытищи.
0: В мытищах на станции есть торговый центр, и в нем я ел самый лучший в своей жизни хачапури по-аджарски. А еще в мытищах Яндекс такси 80 рублей стоит. Однажды один из моих лучших друзей вывез нас в целую компанию в мытищи. Это его родной город. И я хочу сказать, что в этом городе даже есть местные патриоты, потому что он свой город очень любит и очень любит о нем рассказывать. И, конечно же, он нам показал главные достопримечательности. Сначала это очень интересный памятник, гигантский самовар. Это отсылка к известной картине чаепития в мытищах. Но, пожалуй, самый лучший памятник, ему точно э, уступят все остальные, это памятник трубопровода. Вот. Мытища очень гордится тем, что у них достаточно давно есть трубопровод. Это такие три гигантских, э, три гигантских трубы. Над каждым из которых разноцветный вентиль. Ну, в общем, просто три таких такой букет из вентилей, высоченный, выше, чем многоэтажки, которые стоят рядом. Вот, это просто какая-то фантастика. В общем, жизнь мытище при должном оптимизме, мне кажется, может быть даже вполне веселой.
2: Здравствуйте, это Лев Левицкий, подкаст про Россию, и сегодня мы обсуждаем мытищи. Как и любой другой маленький город, мытищи для меня были такой загадкой, потому что я живу в Москве, я часто видел это слово э, где-то на картах Московской области, не раз проезжал через этот город, но, как и в случае с Подольском, например, со Шлиссельбургом, я никогда не знаю, что скрывается за названием маленького города, и мне всегда это очень интересно узнать. Поэтому, когда мне написал Ваня и сказал, что он мытищенец в третьем поколении, и он хочет со мной очень многим поделиться, я удивился. И, в общем, я был счастлив, потому что вот таких вот людей, которые много чего могут рассказать про свой небольшой город, надо ценить, надо за них хвататься, как у нас в этом случае и получилось. Сразу предупрежу вас, что мы будем обсуждать довольно драматичные вещи. Вообще выпуск получился довольно драматичным. Про всякие неприятные вещи, которые происходят в мытищах. Изначально я не очень хотел много об этом говорить, я больше хотел вводить на всякие культурные штуки, но в процессе подкаста стало понятно, что это просто часть идентичности города, это то, с чем живут люди, и очень важно попытаться передать это настроение, это состояние. В принципе, мне кажется, у нас это неплохо получилось. Старайтесь не принимать все эти вещи близко к сердцу. Я думаю, к ним можно относиться так этнографически, потому что именно через все эти события мы можем узнать, как живут люди в другом месте. А это, на мой взгляд, бесценно. Выпуск получился компактный, довольно интересный, и после него реально хочется поехать в Мытище и посмотреть все эти вещи, которые мы обсуждаем. Особенно я рекомендую его послушать москвичам, которые никогда в Мытищах не были, и тоже, как я, ничего не видят за этим названием, не понимают, что за ним стоит. Хотя это вот такой вот интересный город, совершенно другой, уникальный, со своими особенностями и всего меньше, чем в часе даже езды от Москвы. Послушайте, наслаждайтесь. Потому что обычно ко мне приходят люди, и они такие, ну, у нас просто очень скучный город. Мы иногда ездим. Мы ездим в Москву каждый день, приезжаем сюда, спим, никому не советуем сюда ехать. Вот через 40 минут они такие, о, у нас же парк, у нас же крутой район, и знаменитости жили. А вот а, за этим за этой школой мне надавали по лицу 5 лет назад. И после вот с этого уже начинается что-то интересное. Это подкаст про Россию, третий сезон, четвертый выпуск. Мы обсуждаем город Мутища. И со мной два замечательных человека. Это Мутищенец Ваня и Мутищен Карита. Скажите что-нибудь хорошее нашим слушателям. Я правильно назвал вашу принадлежность города? городу? это правильно? Мутищенец — это правильно. Я Мутищенец в третьем поколении. Я живу
1: в Мутищах с самого рождения. Я их очень люблю. Прекрасный город. Всем советую приехать.
2: Ну вот, поговорим. Зачем, как и Почему? Да, следует приехать. Вообще, как сложился этот подкаст? Мне в какой-то момент написал Ваня, сказал, что ему супер понравился подкаст мой, что он мытищенец третьем поколении, что он очень хочет рассказать. И для меня это стало совершенно удивительно, потому что вот мы записывали в самом начале э, моего подкаста, самый первый выпуск «Карпадольск», и обычно оказывается, что людям из маленьких городов толком нечего сказать про сам город. Вот мне очень интересно, что Ваня такое приготовил, что Рита такое приготовила. И я надеюсь, что э, за эти час небольшим мы поймем, что мытищи — это не просто название на карте, где происходят всякие страшные вещи, а яркое место, куда стоит съездить и посмотреть.
3: Нет, ну вообще, прежде всего, среди тех вопросов, по которым мы готовились к подкасту, был вопрос про неформальные места тусовок. В мытищах есть такое прекрасное место, я не знаю, существует ли оно до сих пор в качестве тусовочного места, как шестонари, но про это лучше Рита расскажет.
1: Есть у нас такие прекрасные дома, 16-этажки, мы называем их в народе шестонари. Дело в том, что в этих домах Собираются разные люди в подъездах. Как-то был случай, когда мы с подругой там сидели. Ну, мы любили смотреть там закаты. Мы поднялись на последний этаж в самом стрёмном, наверное, подъезде. Всего там три дома, но этот подъезд самый стрёмный. И там валялась прям куча шприцов. Наверное, их было штук 20. И еще прикол был в том, что мы там нашли кровь, которая стекала прям до... Первого этажа. Прекрасное место. На самом деле дома очень красивые, панельные, они голубого цвета, и когда небо, допустим, пасмурное, они становятся серыми, когда закат, то они розовые или красные. Это очень прикольно на самом деле.
3: Я очень надеюсь, что сценарии попадут на обложку подкаста. <свят> на самом деле, действительно, <свят> очень красивое место. На берегу Яуза стоят такие три 16-этажных дома. Вот кто бы
2: знал, что там происходит внутри. Кто бы
3: знал, что там происходит внутри, да. <свят> ну, а
2: теперь мы знаем, что это то чувство, когда важен не только экстерьер, но и интерьер. Давайте поговорим немножко про историю города. Я, когда готовился к подкасту, узнал, что мытищи стали городом совсем недавно, но вообще село мытищи известно там чуть ли не с 15 века, оно фигурирует во всяких разных исторических упоминаниях. Там были дачи у всяких известных людей. Вот чаепитие в мытищах есть картины, где происходит такое явно дачное чаепитие, недалеко от мытищ. А какие интересные были вещи в истории города, которым мытищенцы до сих пор гордятся, которые вспоминают? Вот об этом было бы очень интересно послушать.
1: Ну, есть одна легенда о том, что. К нам приезжала Екатерина II. Вообще у нас же есть матичинский водопровод, который был создан по ее повелению. И вот как-то она приехала к нам в Матище и ее угостили нашим чаем. И он ей так понравился, она спросила, откуда же вы взяли эту прекрасную воду, этот чай. Я ответила, что это наша Матишинская вода. И она была очень благодарна за это чаепитие, так скажем. И, по моему, как раз таки после этого появилась картина по этой легенде.
3: Ой, картина-то вообще не про Екатерину, там что-то про богомолье. Там Я
1: уже не помню, честно говорю.
3: Да-да-да, да, 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 там
2: общаются довольно такие интересные персонажи. Картина не про Екатерину, но вот это вот интересно, что то про чай сказала, Вот чай как-то славится, мутищенский, потому что вот про водопровод ты слышал, про чай вообще не слышала. Вода, не чай. Вода. Ну вообще Москва делала.
3: там в 18 веке довольно плохо себя чувствовала в плане водоснабжения, потому что, э, не желая платить за вывоз нечистот, Горожане частенько выбрасывали помои на улицу, все пруды быстро становились непригодными для питья. Ну и вот в какой-то момент назрела необходимость в водопроводе. А у нас же Верхнеяузские болота, то, что сейчас называется парком Лосиный остров, там э, берет свой сток река Яуза. И там были какие-то ключи. прочее громовой ключ, который там, по легенде, возник от удара молнии. И оттуда протянули водопровод. Очень дорогая и довольно бессмысленная стройка, потому что где-то уже лет через 30 этот водопровод совсем засорился и пришлось все перестраивать. Но, тем не менее, от этого остался целый Ростокинский акведук. Ростокин... Ремский Аквидук располагается в Москве, в районе ВДНХ, там вот в Ростокине такая огромная арка, по
2: которой текла вода когда-то внутри. То вот, прям как древнеримские Аквидуки такая да. длинная труба на арочках, да? Да, да. О, как классно! Ну, располагается в Москве, но он нарисован на гербе Мэтищ. Вот так. Москва расширялась, а до сих пор хороша амытищенская водичка.
3: Ну, я пью воду из-под крана. Это привычка, которую я приобрел в мытищах. Элита, пьешь ты воду
1: из-под крана? Я не пью воду из-под крана, потому что у меня от воды в моем доме экземы. А. И у нас вообще на первом этаже какое-то время назад в воде были черви. Вообще у нас очень плохая вода, она не мытищенская. Я не помню, откуда нам поставляют воду, но это не рядом с мытищами. А Яуза идет на Москву, по крайней мере, на часть Москвы. Вот, кстати, по поводу чайпития, у нас не так давно, несколько лет назад поставили памятник самовару. Это... Не, не только памятник, это еще и фонтан.
2: Это изумительное совершенно сооружение. Изумительное По-моему, совершенно прекрасно. Это еще памятник по водопроводу в виде трех труб. да Совершенно какой-то дикий по дизайну еще, да? Расскажите.
3: Мой отец, например, говорит, что три сантехника, один из которых красный просто пьян, зеленый отравился алкоголем, а желтый напился до сыроза печени. То есть, не знаю, три стадии, что ли, три товарища, но совершенно дикие действительно три вентили торчат из земли. Удивительный памятник. Хотя бы <смех> ради этого стоит посетить мытищу, чтобы на это посмотреть. Безобразие.
1: <смех> У нас, я раньше занималась в театралке. И у нас было одно представление на День города, если не ошибаюсь. И как раз-таки в одной из сценок мы показывали этот памятник. То есть мы просто скрутили три пальца в какой-то непонятной форме. И просто все так смеялись над этим.
2: Господи, какая прелесть. То есть давно уже стоит да, этот памятник? Да, очень давно. уже лет двадцать как. Я причем, когда смотрел на фотографиях на него, там такие огромные многоэтажки. Совершенно на его фоне, которые явно... Параллельно строились, они как-то так немного гармонируют в дизайне, потому что многоэтажки тоже цветные, сам водопровод цветной. В общем, обязательно приезжайте и посмотрите на эту красоту.
3: Многоэтажки — большая проблема на самом деле. Потому что до того, как у нас пристроили к, получается, западной окраине Мытищ, район Ярославский и чуть севернее район, северный Медве... район район и Медведково, стало очень трудно выезжать из Мытищ автобусы перегружены, в общем, ходят плохо, кошмар.
1: Но проблема не только в этом, с этими домами, а то, что они выглядят, во-первых, ужасно, просто как какие-то непонятные коробки. Ну, не
2: знаю, мне нравится.
1: Ну ты, конечно, извращенец. Но дело в том, что... С
2: шестнарями не сравняться. С шестнарями ничто не сравнится. с это Надо зарегистрировать как бренд, все дома строить вот с таким свелым хамелеоном.
1: Дело в том, что вообще эти дома построили там, где строить нельзя. Там всегда были высокие источ... э, подземные воды. Вот. И домам где-то года полтора у меня там живет подруга, и дома просто разваливаются уже. Там идет несколько трещин по несущей стене. И mm -hmm. ну, это на самом деле просто ужасно. И плюс они туда просто не вписываются.
3: Ну mm -hmm. да. Там красивые довольно места. Там река Сукромка, приток реки Яузы. Течет, там такие красивые... Там, там пикники устраивают.
1: Иногда. Да, там конечно, живут бомжи. Там. Я как и бомжи когда...
3: там живут. Да.
1: А, на многоэтажках?
3: Нет. Нет. Да. Там вариант с многоэтажками поле, огромный пустырь, и там течет сукромка, там живут бомжи.
1: Да. У нас в вузе часто бывают немцы один из них попросил меня его туда свозить. Ему, кстати, очень понравилось в Матищах, но особенно это место, там где-то сукромка течет, там, конечно, очень красиво, но... Очень много мусора, потому что там устраивают путники, ничего за собой не убирают. Но дело в том, что там еще есть эти прекраснейшие бомжи, э, которые построили себе забор непонятно из чего, из каких-то кольев, и спят там. Когда я в первый раз там была, я это было летом или, по-моему, весной, э, я до этого не знала об этом месте, и я залезла на дерево, но высоко, Я стояла, смотрела, слушала птичек, которые там очень красиво поют, и смотрю, лежит гора мусора. Я такая думаю, ну ладно, мусор и мусор. И тут этот мусор начинает шевелиться и вставать с земли. И тут я понимаю, что это был не мусор, а какой-то бомж, который, видимо, там заснул. И это было страшно. Вот, потом мы знали, что они там живут всегда.
3: Хотелось что-то веселое рассказать, там позитивное про город, но на самом деле в том районе когда-то была целая деревня, которую себе бомжи отстроили просто из каких-то строительного мусора. Прям трещобы
2: тоже... такие, да. да? Удивительно.
3: Поселок мигрантов там был э, рядом с Матичинской ярмаркой. Потом Матичинскую ярмарку наполовину снесли, там что-то от нее осталось, но очень мало. Теперь там торговый центр большой, и все.
2: Матичинская ярмарка так популярна была, да? Потому что mm -hmm. я чувствовал, э, до этого я тоже слышал слово словосочетание Мутичинская ярмарка», и чувствуется, что это такая «the-ярмарка» какая-то, которая пользуется спросом. Просто
3: огромная ярмарка. Когда я в 6 лет там побывал, я был совершенно поражен. Ну, в основном строительная, конечно. по там и вообще база была, но именно вот в основном строительная. Огромная, очень много всего там вообще. А потом закрыли.
2: Я вчера готовился к подкасту. Ради интереса впервые я использовал такую технологию. Я решил посмотреть видео на Ютубе, которые есть про этот город. Потому что обычно, если я посмотрю про небольшой город, там понятно, что есть всякие туристические видео от Орла и Решки, от Варламова, от Лебедева. И это всегда тоже интересно посмотреть. Но тут я наткнулся на ровно два видео про мытища. Ладно, два с половиной, но в одном сравнивали мытищины... Ой, мытищины, господи. Но в одном сравнивали мытищи и Пушкины, и оно не считается. Так вот, первое видео заключалось в обзоре на недвижимость в мытищах, и там как раз говорили, что недвижимость стремительно растет, постоянно строится новый квартал. Вообще, по статистике, это один из самых застраиваемых районов Московской области — и также а, там показывали, например, такие деревянные дома, а, совершенно разваливающиеся, двухэтажные. А, девушка радостно показывала, что вот в этом доме продается самая дешевая квартира в с 2,5 миллиона рублей. Показывает там просто деревянная избушка. И на Циане приписано, что вот через 4 года этот дом разрушит, вместо него сделают новостройку по реновации. И после этого человек получит там квартиру. Очень тяжелая тема, на самом деле. А, но ну,
3: вообще, прежде всего, я скажу, что, конечно, сравнение мытищей... Мы, 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 что вообще сравнение мытищи Пушкина совершенно неправомерно. Где, извините, Пушкина? Где мытищи? мытищи? Пушкина хуже, да? Пушкина хуже, да, вообще не, не, не в ту пользу. Но вот про эти избушки, на самом деле, довольно грустная история, потому что м, это дачные дома начала 20-го, конца 19 века. Там некоторые из них признаны даже памятниками архитектуры. Там вообще очень красиво. Из всех мантических районов мне именно вот эта часть всегда очень нравилась. И теперь ну, их действительно сносят, теперь их действительно сносят и строят там новостройки. Это очень печально.
2: Можно же даже дореволюционные дома найти, да? Ну, Если там в основном походить.
3: дореволюционные есть.
1: Вот про эти дома, кстати, на самом деле не очень веселое место. Я живу рядом. Ну, как бы я живу в центре города, а это, я не знаю, как это назвать, район Тайнинское.
3: Ну, как сказать? Нет, вообще, это очень интересно, потому что есть платформа Тайнинская, да. и рядом район, который принято называть Тайнинкой, а есть село Тайнинское, которое от этой платформы расположено километров в трех. Э, так что, ну, да, все, что за Яузы. Слушай, а не
2: все, что за Яузы, считается Перловкой, нет?
1: Нет. О, это... Вот
2: раз уж мы об этом заговорили, расскажите, какие вообще есть районы, как устроены мытищи урбанистические. То есть, кроме Тайнинского.
1: Есть центр города. Там нет Новые Матище, так
2: называемый. Да, да, там
1: нет ничего. Есть НИОХ. НИОХ — это... Вообще, раньше это был научно-исследовательский институт овощного, овощного хозяйства. хозяйства а -а -а. Да. Его уже давно нет. Его переместили в, друг, в другой город. Не помню, в какой, к сожалению. Но там до сих пор существует остановка автобусная. И, в принципе, этот район мы называем НИОХом.
3: Ну, это шестой микрорайон, надо знать. Это исторически назовский шестой микрорайон. Ну, никто
1: же его так не называет.
3: Да mm. как так-то я называю? Только ну, ты... чё, вообще, шестой микрорайон — это исторически самый страшный район в Мытищах. Мне да по это... него моя репетиторша по-английскому царстве небесное» рассказывала. А, говорит, вот его только построили, и уже тогда ей говорили, ни за что, Света, не ходи в шестуху. Вот куда хочешь ходи, в шестуху не ходи.
0: Шестуха,
2: шеснари, я уже чувствую вот этот вот вайб цифр 6. А мы еще
1: учились в школе, мы называли ее шестуху. Шестёры, потому что это шестая школа.
2: Да, а, вот это прям, я даже не побоюсь <laughs> сказать что-нибудь про число дьявола, потому что, конечно, я думаю, конспирологи давно уехали из Мутища, они обходят этот город стороной. Mm -hmm. а, так, да, что ты рассказывала про это место?
1: Так вот, эм, красивый, наверное, заброшенный детский садик. Я не помню, как он Ой, называется. Ой,
3: детский садик-теремок. Это вообще Теремок. самое красивое было там место. Там был такой прекрасный деревянный забор э, с воротами, на которых было написано «теремок». И на створках ворот был мальчик и девочка. И тоже из дерева. Все очень красиво. Садик его недавно совершенно сожгли. И будут там строить, видимо, опять новый дом.
1: Вот. И также там очень большое количество собак. Раньше у нас была матичинская свора. Она считала свой, своим владением весь город. Они загрызли очень много человек, и детей, и взрослых. Uh, у них была вожаком стая самка огромнейшая. не знаю, откуда она взялась вообще, потому что все остальные собаки в этой своре маленькие. И uh, раньше они были очень опасными, их отстреливали, травили и так далее. Сейчас их очень мало осталось, но, к сожалению, они ночью все таки выбегают uh, по две, по три собаки, и как раз-таки из тайнинки и из перловки. У нас ещё есть перловская. Mm -hmm. Вот. Ты, кажется, спрашивал про какие вообще районы у нас есть. Mm -hmm. вот. Есть еще Перловская. Там, по-моему, нет ничего.
3: Ну, тайнинка от Перловки особо неразделима. Это э, либо двухэтажные деревянные дома, либо частный сектор. Недавно стали строить там э, новостройки. Ну, еще парочка была построена в советское время. Таких там пятиэтажки, там несколько девятиэтажных зданий. В принципе, все. Это такая часть мытич, ближняя к Москве. Еще там есть, по-моему, 16 красноармейских переулков, что-то такое.
1: Впервые слышу. <смех> вот. Ну, да. в общем, оба этих района очень стрёмные. Также есть еще один стрёмный район. Ну, как стрёмный? Это... Мне,
3: там, например, там нравится. Там красиво гулять.
1: А ты там в 12 часов ночи не ходила. В 12 часов
3: ночи там неприятно.
1: Я как-то... Меня там
3: раз там забрали за пьянство.
1: <смех> я как-то ехала на последней электричке из Вантеевки в Тайнинскую как раз-таки. И я вышла одна из электрички. Это было очень страшно. Особенно, когда я услышала вой собак рядом со собой. Да уж. Вот, ну, живая пока что.
3: <свят> Не, ну, вообще, есть еще и старые мытищи отдельные совершенно. Да. Вообще, Можешь село Мытищи — это, это там, где одноименные станции находятся. Там прекрасный вокзал архитектора Льва Кекушева. Архитектор Льв Кекушев — это первый вообще по времени архитектор русского модерна. А, к сожалению, он плохо закончил. — Там Он... здание
2: сохранилось, да, модерного? — Да, здание Ой, сохранилось, и, к
3: сожалению, оно вот этим новым этим мостом-конкорсом, таким стеклянным огромным, совершенно закрыто. Но можно только со стороны привокзальной площади на него посмотреть. Красивое здание. Архитектор умер в психиатрической лечебнице. Он под конец жизни сошел с ума. Вот так вот. И это старые мытищи. Там деревня была, то есть село Большие Мытищи, Владимирская церковь. А Новые Мытищи — это вообще в стране от железной дороги, собственно говоря, центр, то, что сейчас центр Мытищи.
2: Давайте вообще расскажем коротко для наших слушателей, как добраться до Мытищи из Москвы, на, наоборот, как из Мытищ потом вернуться в Москву, какие есть основные способы, самые простые, как вы это делаете? хочется сказать, что из Мытищи нет пути назад. Ну, я это так не ладно.
3: Ну, на электричке.
1: Ну, есть несколько способов. Первый да, на электричке, то есть, до если из Москвы. А, у нас очень много станций. А -а -а.
3: Строитель тоже район мытищ совершенно да. изумительный.
1: Ну, в общем, сначала нужно ехать на комсомольскую, оттуда. Ну, в основном едут до Матис. Ну, Либо... смотря в
3: какую часть города надо попасть. Да.
1: Ну, в общем, от Перловской, дальше Тайнинская мытичь. Ну, конечно, можно
3: идти пешком до центра города. Да. Ну,
1: Мытищу, после мытищ строитель, по-моему.
3: Да, строитель тоже район мытищ. Вот. Отдаленный, очень Здесь. мрачный. Леонидовка. Еще еще раньше называли mm. Техас в народе. Что говорят еще Техас про Леонидов?
1: Там происходят очень страшные вещи. Там постоянно кого-то убивают. Ну, в принципе, как везде в мытищах. Это понятно. Вот. А, но там есть одно место. Оно называется Китайская стена, если не ошибаюсь. Просто это длинный дом, что ли, mm -hmm. который почему-то назвали Китайской стеной. Mm -hmm. И вот Так именно... многие называют. Ну, да.
2: У нас был подкаст про Дубно, где как раз тоже был дом, который назывался китайская стена. Тоже дома, я очень удивился, это значит распространено какое-то да. явление, классно.
1: Вот, ну и там постоянно кого-то убивают или еще что-то в этом роде. Там... Я могу
3: объяснить, кстати, почему. Это же микроон химик. Там давали. Жилье работникам комбината «Химволокно». Собственно говоря, мой прадед переехал в Мытище и работал на комбинате «Химволокно», главным механиком. Там, он, там его любимой песней стал глотной романс". «Я помню, тот Ванинский порт». А, связано это все с тем, что на химических производствах посылали после отбытия наказания работать заключенных в советское время. И, видимо, они там оставались, и им давали... Вот, Квартиры в «Химик» в Леонидовке. Ну, вот имеем, что имеем в итоге.
1: Это будет стоить, если без Лькот, то мы по-моему, сейчас... 72 рубля с первого февраля. 72 рубля, ужас какой. Цены а на автобусе сколько сейчас стоит на 419? На автобусе это пока что Медведкова. цены... Еще, да, один способ, это на автобусе, точнее, даже два, либо от э, Медведкова сесть на 419, либо 199 автобус. Э, это будет стоить... По-моему, последний раз я ездила за 70 рублей. Uh -huh. Ужасные цены, просто ужасные. Вот. Москва-Матище
2: 72 рубля. мытищи москва бесценно. Еще в Матище можно дойти пешком. Можно
3: доехать до станции метро Медведкова, Дойти до, соответственно, Медведковского парка. Идти вдоль Яузы до села Тайнинского, через село Тайнинское выйти в новые районы, и через новые районы выйти, соответственно, в центр города. Я так ходил, занимает около 40-50 минут, в принципе. Mm -hmm. В принципе, так, можно, да. если погода хорошая. Очень, очень приемлемо, кстати. Ну, там такие места... Общем, не очень... лучше днем, хорошая погода. Там днем, выдалось лучше в хорошую погоду, а так ты там идешь мимо бывшей медичинской ярмарки, ярмарки нет, но там все равно как-то... Страшноватый.
2: Интересно. интересно. Смешно, какой жутковатый. Вообще, что я знал про мутище до подкаста? Во-первых, несколько лет назад был какой-то очень смешной твит, что не могу представить себе счастливого человека, который жил бы вместе под названием мытищи. Потом постоянно мытищи — это какой-то постоянный поставщик трешовых новостей. Вот я сейчас читаю то, что мне вчера скидывали мои замечательные подписчики — Дворник в мытищах убирает листья лопатой Шлагбаум в мытищах поднимается так медленно, что порочных аналогий не избежать В мытищах местный Джеки Чан перепил байдзю и решил показать свое кунфу. фу Паренек прошелся по дворам и разбил 8 автомобилей последний день лета парковка возле бизнес-центра в Мытищах усыпала десятка мертвых птиц. И такое постоянно происходит. То есть неужели реально все так плохо с криминалом, все так плохо с происшествиями Да нет. Просто Мытища очень большой город на самом
3: деле. Мытища на 100 тысяч человек практически увеличил свое население за последние лет
2: 10. В большом городе много происходит. 200 тысяч человек с небольшим там живет. 240-220 Давайте поговорим про то, куда сходить человеку, который приехал в Мутище. Вот, например, приезжает он в центр города, проезжает село Тайнинское, новые районы, прибывает на станции на Это самый прекрасный модерновый вокзал. Чем ему заняться после этого? Куда сходить?
3: Ой, я сейчас буду, короче, бесконечный реквием Мытищинским музеем прекрасным, потому что у нас был совершенно замечательный музей охран природы, и там находилась самая большая в коллекция птичьих яиц. А музей несколько лет назад был закрыт, потому что его основатель умер. А, что еще и еще был совершенно удивительный музей современного искусства на пивзаводе смотри еще есть пивзавод и там был музей современного искусства Заня в варочницах самый одинокий музей современного искусства в мире но там был прекрасно то есть когда приходишь там никого нет он был бесплатен для посещения там поили безалкогольным пивом и алкогольным по-моему тоже бесплатно и там были отличные выставки и я очень жалею, что его закрыли. Но тогда совершенно невозможно было добираться ни из Мэтищ, ни из Москвы, потому что он так несколько на шибе mm -hmm. стоит. Туда или пешком идешь долго, либо там изредка ходили бесплатные автобусы от Медведкова, а так все. И, в принципе, очень грустно, что вот э, мало мест, где в Матищ, куда в Мэтищах можно сходить. Вот было раньше две таких достопримечательности, а теперь... а теперь бог его знает, что вот у нас есть такое в Матищах?
1: Ну, на самом деле, можно просто пройтись по городу, особенно красиво либо летом, либо ночью. Но ночью, конечно, опасно. Но у нас сделали очень красивую подсветку в центре города, как в Москве, в принципе, под крыши, когда делают э, освещение на домах. Вот. В принципе, у нас очень ламповое освещение в городе такого теплого желтого цвета. Эм, ну, просто пройтись по городу. А вот конкретно в какое-то место сходить, ну, мне кажется, нет такого. У нас Три торговых центра, или сколько их, четыре, и все, но это не вариант.
2: Кстати, про один из торговых центров мой подписчик вчера мне написал, также участник подкаста про город Саратов. Он сказал, что в торговом центре на станции Мытищи он съел лучшие аджарские хачапури, которые он ел в жизни. Да ладно, нас попробовать. Можем порекомендовать слушателям нашего подкаста посетить этот торговый центр. А есть какие-нибудь места с едой такие культовые в О, есть, есть пиццерия Экспромта. Ее это...
1: закрыли.
3: В смысле ее закрыли?
1: Ее закрыли где-то месяц назад. Вот oh, с с oh,
3: Вот вообще очередной, короче, очередной реквием, в общем, по поводу... А, пиццерия «Экспром»-то была главным местом в мутичках, чтобы поесть всегда. Там было очень хорошо, очень вкусно. У каждого мутичница есть своя история, связанная с этой пиццерией. Прям в центре, прямо на площади мира.
1: Да, это единственное место в центре города, куда можно сходить. Там больше ничего нет, кроме да. магазинов.
3: Блин, так, так грустно вообще просто. А что у вас было классно связано с этой пиццерией, расскажите. Ну, там, там очень по-домашнему, там постоянно что-нибудь забудут принести, да, да подогреть, вот такого <с рода история обычно бывает. С волосами. Не, ну, например, я до сих пор считаю эталоном паста карбонара, именно ту, которую подавали у нас в и Я вот когда в Италии был, мне тамошняя пицца не понравилась, мне нравится, по-нашему, тищенская.
2: Как жалею, что я не съездил туда уже, уже, ведь мы не съезжу, не попробую. Да ну, что конечно. такое вообще, что-то в Мэтичев не можно с если уже экспромты закрыли. <свят> очень грозно. Есть что-нибудь еще такое культовое из еды?
1: У быть? нас есть еще одна пиццерия, но, по-моему, там нет залов, там есть только доставка, это жар-пицца. Это <свят> очень большого размера пицца на тонком тесте, и она при этом не сухое, оно мягкое. И она достаточно дешевое. Вот, и при этом нереально вкусная. Но, к сожалению, только доставка есть.
3: <свят> да, жар-пицца, это некогда был... Некогда... Эта служба доставки была монополистом Матичинского рынка. Потом она перестала быть монополистом, но, тем не менее, она вышла еще на рынок Королева и Юбилейного. А, Юбилейного больше нет. Значит, еще был город Юбилейный, который присоединил Королеву. Mm -hmm. В общем, да, была огромная, до сих пор существует огромная служба доставки, которая доставляет вообще на всю ближайшую округу. Это да, это достопримечательность. И это Матичинская
2: фишка, и да? Это Матичинская да, штука. жарпица Классно, да. обязательно попробую. Хоть если не экспромт, то хотя бы это. Еще тут, наверное, прежде всего к Ване вопрос, потому что он уже несколько раз упоминал про алкогольные напитки. Что-нибудь из баров таких культовых, может быть,
3: есть? В мытищах баров нет, в мытищах есть разливухи. А вообще был какой-то очень странный барный на Институтской, я слышал. Я там никогда сам не был, но там какую-то лекцию, что ли, читали. Какую-то что-то, вообще. общем... Прекрасные лекции. Да, изумительные лекции. И нет, я сейчас точно не скажу, но кто-то кто мне из товарища по летней школе что-ли рассказывал, что вот матищик. матищик. серьезно.
1: Вообще у нас есть одно прекрасное место. Я как филолог-германист могу его посоветовать. Это рядом с, со станцией мытища. Называется «Гараж». Со стороны это выглядит просто ужасно. Это э, реально гараж. Потом ты заходишь, и там такая... Такой приглушенный свет, все очень атмосферно, но там, по-моему, только крафтовое пиво. Очень дорогое достаточно, но нереально вкусное, и там всегда играет э, хорошая музыка.
3: Ну, у нас рядом с «Красным квадратом» такую разливуху классную открыли недавно, просто обалдеть. Ой, «Красный квадрат». «Красный квадрат» — ты мем,
1: про ну, красный, «Красный квадрат», квадрат стоит да.
2: рассказывать. — Давай, конечно.
3: — Ну, есть у нас такой район «Красный квадрат». — вот Сколько жил...
2: районов у вас прекрасных? Ну, — это, это не то, что
3: Слушайте. район. Это, это, это квартал, граничный да. четырьмя улицами, он да. красный. Поэтому называется «Красный квадрат». — Да, там... — Почему он красный? Да, — там... ну, Потому что там красные дома. А -а -а. Везде пятиэтажки серые, а у нас красные. Вот. Что у нас там хорошего? Да, и за там может быть... Да ничего хорошего. Чё же там может быть хорошего, действительно. Там, там
1: детское отделение полиции, если не ошибаюсь.
3: Да, там, да, по-моему, там... Да, у меня прям в
2: соседнем доме отдел по
3: делам несовершеннолетних находится.
1: На самом деле это местный. тоже очень стрёмный стрёмный район. А, у нас Какой там...
2: нестрёмный-то, я боюсь спросить. Ты все, что не скажешь, а этот стрёмный, тот стрёмный.
1: Ну, Но, кажется, Нормально у нас нет все, не блин,
2: Я не знаю. Я
3: лично привык. Мне уже все районы, кажутся норм.
1: Но не а... в 12 часов ночи.
3: Ну, не знаю. Ладно, в шестуху я в 12... То есть, ну, в микрорайон я в 12 часов ночи не поеду. И, и в тайнинку тоже. А по красному квадрату можно прекрасно в 12 часов ночи ходить. Еще. Да что-то про красный что квадрат, про, про красный квадрат. Да. А в красном
1: квадрате, Ваня, если ты помнишь, наша преподавательница по материалу. Тематики Рассказывала очень интересную историю. Она раньше училась в нашей школе, и, если не ошибаюсь, у них постоянно забивали стрелы именно в этом месте. А, ну, в принципе, ну, если ты парень, то, конечно, тебе не стремно там ходить, но если ты девушка, на самом деле это страшно, потому что ко мне в том районе часто приставали, ко мне с подругой там, и так далее. Я как-то очень сильно ушатала мужчину одного. Он пытался меня приобнять, ну, я взяла левую руку, дала ему по лицу, и он почти упал.
2: Вот она, воспитанница мытища. Да. да, да, кстати, что, а что это значит,
3: стрелы на красном квадрате? Давно же не забивать стрелы на красном квадрате. это было давно. На Ниохе всегда забивают. Вот на Ниохе главное место для стрел, Нет разве?
1: По-моему, нет. Я вообще ничего такого не слышала про него страшного.
3: Там вечно махачки какие-то устраивают. Там такой довольно мрачный сквер с портретом э, космонавта Стрекалова, дважды героя Советского Союза. И там э, бывают всякие драки, насколько я помню. Я не знаю, сейчас может уже
2: нет.
1: Но у нас раньше были везде драки, там где гаражи и все. Но а, это ну, были ну, малолетки.
2: Так. Еще одна причина, по которой многие жители Москвы, России и других стран знают про Мытища, это метро «Вагон Маш». О, а, да. Например, я постоянно, когда еду, еду в метро в Москве, я вижу, что там написано, что вагон сделан в городе Мытище. Но более того, вот мой друг недавно был в городе Будапеште, и он видел даже там, в метро вагоны, которые были сделаны на метро «Вагон Маша». Вот расскажите немножко про вот это вот производство, насколько оно сейчас существенно для города, много ли людей там работают, Знаете Ой. вы что-нибудь про это?
3: Метровогонмарш в последнее время там половину производственных корпусов снесли, среди прочего, хотели снести водонапорную башню совершенно прекрасную. Там надо представить говорить слово прекрасный бесит. А, собственно, да. Половину метрового метроваганмаша сейчас снесли и хотят там, видимо, строить жилые новые дома. И чуть не снесли вот напорную башню. А случилась некая общественная кампания, и башню внесли в список объектов культурного наследия. Башня очень красивая, фактически символ мытищ. Первое, что встречает человека при въезде на станцию мытищи, это вот эта башня кирпичная. Отличная вообще башня. А, вот. Оставшаяся половина занимается действительно производством неплохих вагонов. вот Самые новые вагоны Московского метро, вагоны типа Москва, это наше изделие.
2: Да и старые, в общем тоже. И старые, в общем Ваши тоже. Изделия. И старые там
3: разных производителей. Но сейчас вообще единственный комбинат, который, единственное производство, которое поставляет вагоны для Московского метро, это метровогон Маш. А мой любимый метровогон вагон ⁇ это вагон типа Яуза.
2: Запротоколировать. Когда... Красивый похож на нью-йоркское метро. Или я путаю его опять с чем-то другим. Да, я, кстати, понял, о чем ты да, говоришь. Я, уже, я, уже. я оставлю ссылку в описании, чтобы вы посмотрели, что это за вагона. Но в следующий раз, когда будете в метро, просто обратите внимание, вас там может поджидать знакомство с мутищами. Угу. Вы что три девять рассказать, да.
1: Очень прекрасная история. А сейчас
3: это, это какая-то локальная история, да? Это не локальная история, это всеинтернетовская история. Вообще существует такой мем, я сейчас, наверное, все-таки устарел, «Только X, только хардкор». Изначально эта фраза звучала как «Только мытищ, только хардкор». И относилась к некой копипасте, про которую, мне кажется, лучше расскажет Рита.
1: В общем, есть такая фраза мытищи, юнити, ультра хардкор, 359 359. пишется с сексами по бокам. Есть... Возможно, вы видели ребят, которые садятся на карты и скрещивают руки крестиком. Вот. это мотишинская тема. Ну, она есть только не, не только у нас, но мне кажется, зародилась именно в мытищах. Я в этом уверена, я хочу в это верить. Вот. вообще это произошло из-за одной легенды. Когда-то, вообще и сейчас можно так считать, есть остановка 359 автобуса. У нас не ходит 359 автобус, соответственно, такой остановки нет. Но именно на этой остановке нужно было забивать стрелу в 12 часов ночи. Вот И именно оттуда пошла эта тема.
3: Oh. Насколько я помню, там, была какая там был какой-то конфликт э фаскинхедов и антифаскинхедов, и они там очень долго в интернете переписывались, пока наконец кто-то из участников спора там не, не написал там «Приезжай ко мне в мытище на 359 автобусе от ВД» то есть это ДНХ. Там, значит, на тебя встретим, там с тобой поговорим. Но вообще, 359-й автобус на самом деле ходит от метро Аннина, а, теперь от Лесопарковой, ходит он в город Пущино. И нет, какого нет в ДНХ. Ну вот, ошибся человек, но мем так или иначе стал 359 на это число.
2: Я по этому поводу, я вспомнил, мне вчера рассказывали историю, что в Мытищах как раз в Тайнинском, насколько я помню, были какие-то сходки монархистов, и О. наоборот, с другой стороны, сходки людей, которые не любили монархистов, там были какие-то драки, а еще там взорвали памятник Николаю
3: II. Совершенно верно. Это прекрасная история, я расскажу, потому что э, некоторое время я был прихожанином домашнего э, храма. А, там построили совершенно огромный э, памятник Николаю II. И существует э, такое ответвление народного православия, такое пара православие. Они называются церебожника. Точнее, нет, я не знаю, как они сами себя называют, но вообще их принято называется церебожниками. Они считают, что царь Николай II э, пожертвовал собой ради России, подобно Иисусу Христу. Собственно, вот. Туда собирались эти люди, и у них было вот был такой чин покаяния. Их там собирался человек 300, и они там устраивали чин покаяния. Они считали, что если весь народ покаяться перед царем Николаем, наступит вообще всеобщая часть. А, насчет их столкновений с тем, кто царя Николая II не любит, я не знаю, но по-моему, в начале нулевых годов памятники там взорвали, и его пришлось устанавливать. В общем, метро, есть такой мем. Метро да. в мытищах каждый год нам обещают, вот-вот-вот, сейчас откроют метро в мытищах. в 2012 году Аду. Это, значит, станция Челобисьева появилась даже, как строящаяся на схемах метро. Купили проходческий щит, случился кризис, ничего не получилось. Потом опять нам обещали, и опять обещали. Какой-то год вообще уже совсем уж обещали, а потом правительство Москвы сказало, что «Ой, знаете, тут что-то мы, тищенцы, решили все свои маршруты автобусов туда подвести. это приведет к коллапсу всей ветки оранжевой, она совершенно не загруженная, в отличие от фиолетовой, которая только расширяется и расширяется». Э, ну вот, так или иначе, очередной составили нас без метро. Ну, кто знает, кто знает. Может быть, к старости мы его увидим.
1: На самом деле, у нас его уже пытались строить. Насколько я помню, это было как раз-таки там, где живут бомжи на реке Сукромка. Mm -hmm.
3: Там должна быть станция Челобисева, именно там.
1: Да, там все раскопали уже, почти чуть ли не заложили метро и резко перестали. Потом долгое время там стояла эта стройка. Сейчас там просто прекрасное поле Но немножечко опасное, потому что там есть Матичинская ТЭЦ, которая, кстати, взорвалась летом И оттуда ночью выбегают собаки сторожевые В город, к сожалению, это очень опасно вот. Но, тем не менее, там очень красиво сейчас И никаким метро там не пахнет Единственное, остались какие-то там бетонные плиты И все вот. Но нам пообещали МЦД Мой От которого МЦД толку не будет
3: Ой, свежо предание не довериться с трудом. какому-то, к 2024
2: какому году, что ли, пообещали? К 25 уже К 25 25-му. уже. Ну, будем надеяться. Не, кстати
3: говоря, по поводу матищинских электричек, вот я всегда удивлялся, насколько часто к нам ходят электрички. Во-первых, потому что у нас на станции Матищи Ярославское направление разветвляется на Монинскую и, Пос... и Александровскую ветку. Основной ход и боковой а... — и поэтому у нас в Матичи довольно часто ходят электрички. Точнее, раньше прям раз в 10 минут, по-моему, ходили. Сейчас что-то как-то пореже в последнее время. Смотрите.
1: Нет, сейчас каждые пять.
3: Да ладно. Но это, да, зависит тоже от времени. Но на самом деле, действительно, медленнее они уже ходить не, не смогут, потому что и Королёв широко расстроился, и Пушкина тоже. Я там, кстати, депутатов выдвигался. А, ну, по сравнению с другими направлениями железной дороги, мне всегда ярославское направление казалось прям самым лучшим. Часто там, вот, например, на Курском сделали МЦД, часто ходят поезда. А до этого там не ходили раз в полчаса. Понимаешь,
2: в нибудь Подольск. Ждешь ты электрички, весь окоченеешь. Послушайте выпуск «Подольск». Вы узнаете много об этом городе. А вот я подозреваю, что у вас, как у людей, которые регулярно пользуются электричками, должны быть какие-то мемы, связанные с этим, какие-то люди, которых вы там постоянно встречаете, которые песенки поют, продают что-нибудь.
1: Это просто ужасная вещь. У нас есть одна мадам, которая читает стихи вот таким вот голосом. И это просто настолько ужасно для меня, как для вокалиста. Это очень тяжело слушать. Просто максимально тяжело. Ну, прям таких мемов особо нет. Вот... Кстати говоря, то, что Ване очень нравится наше направление, я его терпеть не могу. По мне, так одно из самых худших направлений. А что, Горьковское
3: что... лучше, что ли?
1: Ну, смотри, допустим, та же Белка, белорусская, намного лучше. Да, там ходит электричка очень редко, но у нас с утра в электричку вообще не зайти. То есть вчера, да, это правда. вчера когда я ехала на электричке, я опоздала на свою на которой я же всегда на нее очень легко зайти прям не скажу что свободно ты не можешь сесть ничего но тебе не нужно с разбегу туда заходить
3: красноармейская наверное оттуда всегда нет
1: поступает. нет я не помню какая но суть в том что я опоздала сажусь на следующую электричку честно я думала что мне что-нибудь сломают Uh -huh. uh, потому что в Тамбуре было человек, наверное, 30, при учете того, что вмещается, наверное, 15. Вот. И они все заходили и заходили. И так как бы постоянно. При учете того, что электрички реально ходят каждые 5 минут. Uh, зато на белорусском, когда я ездила в час пик, мы смогли сесть там. Не то, что зайти. Uh -huh. вот. то есть, я не знаю, как так получается. А там электрички ходят с разницей в 20 минут. Ну, раньше, сейчас чуть почаще.
2: Слушайте, а вот эти вот названия Челобитьева, например, вы не знаете, почему оно так называется?
3: А, так там был путевой дворец царя Алексея Михайловича в Тайнинском, где царь останавливался по дороге в, на Богомоле в Троте Сергиево-Лавру. И вот где Челобитьева, там считается, что там останавливались те люди, которые шли к царю о чем-то просить, челобитничать. И вот они там останавливались и ждали, пока их примут.
2: А почему вообще мутищи называются мутищи?
3: Mm, потому что там брали пошлину. А, а, ты, был, мутыри, волок, да? был волок между Клязьмой и Яузой. Это просто перекатывали корабли на таких огромных бревнах. И за это пошлину брали. это называлось мыт. Вот, поэтому мытище, так считается.
1: Кстати говоря, у нас рядом с парком стоит... Не то памятник, не то клумба в форме ладьи.
2: Да, да, ладья такая на бревнах.
1: Вот, это в честь этого поставлено.
2: Классно. Ну вот, видите, уже появляются достопримечательности, куда можно сходить. Про парк от я слышал, что он красивый, очень что там аттракционы какие-то, да. Самый Для красивый
3: него? парк мытич это Перловский парк. И не пытайся убедить меня в обратном. Он невероятно красив. Там прекрасные деревья, там они изумительно посаженные, они старые. Там. там что там хорошего больше? Ладно, не буду ничего больше. А где там парк? Как где там парк? Ну вот как идешь от Перловки, если идти пешком от э, Перловки к Тайнинке, очень скоро слева будет
2: парк.
1: А, все, я поняла. Значит, церковь огромные парк...
2: строит вообще. Какой э, Рита, а какой, какой по твоей версии лучше парк Матищ?
1: Мне так никакой, они все ужасные. Не, ну ночью все красиво.
3: Ну, парк, в принципе, наш неплохой, но мне вот центральный парк не очень нравится, мне больше нравится Перловский.
1: Там раньше было интереснее, но, может, потому что я была ребенком, было интереснее, но... Да, там сейчас все облагородили, стало красиво, там поставили елочки светящиеся, по-моему, одну уже украли, потому что там проплешена какая-то. Как обычно. Да, там, кстати, есть памятник. У
2: украли елочку. Звучит как типичные новости из мотищи, честно говоря.
1: Там есть памятник, вот у нас есть два памятника, я путаю их название. Погибшим мотищинам время Второй мировой войны. Uh, в общем, один из этих памятников, он соединен с uh, фонтаном. Соединён. Дело в том, что уже много лет этот фонтан не работает. Он и раньше как бы работал с перебоями, там раз в неделю, может быть, но сейчас вообще выключен. Не знаю, зачем он там стоит. Ну, вот так вот. Кстати, про то, что классическая uh, новость о том, что что-то украли в мытищах, у нас есть традиция воровать в мусорке. Uh, то есть это происходит постоянно, обычно рядом с подъездами. У меня стояла мусорка э, достаточно долгое время, я очень обрадовалась, когда ее поставили наконец-то, и вот неделю назад ее украли.
3: Кошмар какой. У нас э, в «Красном квадрате» мусорки — это вообще сезонный такой товар, их э, в мае ставят, в октябре убирают. Ну вот так, я не знаю, это, зимой нельзя выгрузить мусор просто банально к мелкий. Можно на помойку, конечно, сходить, там вот маленькую мусорку поставить. У okay. нас еще
1: была такая история, опять же, в моем дворе. Когда мне было лет восемь, у нас стояла скамейка, такая громоздкая, прямо из кусков дерева, мне кажется, даже не отполированных. И ножки ее были вкатаны в асфальт. Дело в том, что ее украли вместе с кусками асфальта. Я не знаю как, но...
2: Значит, силы есть ума, не надо.
1: Yeah.
2: <laughs> Это, конечно, очень хорошо, мне кажется, характеризует город. А, вот я видел новость, что к вам приезжали Snoop Dogg, Хилтона, Ван Дам. Расскажите об этом.
3: Да, приезжали. Я не знаю, зачем. Они приезжали на открытие торгового центра «Июнь» на самой окраине Мытич, между ТЭД, собственно говоря, и новыми домами. А, они там оставили отпечатки своих конечностей и уехали. Я не знаю, зачем это надо было. Это очень странный способ привлечь людей к торговому центру, как по мне.
2: Мне вот говорили, что там есть некая аллея славы, как да, в Голливуде. Да, 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 там они
3: оставили отпечатки своих конечностей.
2: Это уже какая-то совершенно прекрасная достопримечательность, мне кажется. В да,
3: там есть отпечаток Снупдога и отпечаток Парисхил. Hilton.
2: Еще у вас есть, насколько я знаю, такой мем «ЖК императорские мытищи». Почему менты? Ну, вот я видел в твиттере все время шутит, что Мытищи императорские, Мытищи императорские, Мытищи императорские, аха ха ха как эти да слова.
3: Рядом не есть жилой комплекс э Мытищи Лайт, то есть очевидно есть Мытищи хард,
2: где мы живем, а есть Мытищи Лайт, который новый построен. А чем вообще новые Мытищи отличаются от старых? Потому что, насколько я знаю, это не от застройки зависит. Новые Мытищи были еще в 90-е, даже 80-е.
3: Новые Мытищи это районы, построенные в 50-е годы. Это то, где сейчас находится центр мытищи, где находится городская администрация, площадь мира, там памятник Ленину, столбы, которые, как полагают, некоторые принадлежат архитектору Минкусу вообще mm -hmm. его проект довольно известный архитектор сталинской эпохи. А, в общем, это вот такая сталинская застройка. Мытищи. Все, что не старые мытищи, все, 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 что не за Яузой и не за железной дорогой, а, это все более или менее новые мытищи. А, еще и как бы сверхновые Мытища, вот этот Ярославский жилой район, там, как он называется сейчас, сверхновая, <сверхновая короче, тище, да.
1: Кстати говоря, вспомнила, куда еще можно сходить. У нас есть прекрасный театр «Фест». О. Uh, он, правда, несколько раз горел. Uh, а еще его
3: пытаются закрыть, там какие-то да. бухгалтерские махинации, что-то я слышал.
1: В общем, дело в том, что там несколько лет назад сменился режиссер. Раньше там были... Как по мне ужасные режиссеры, как раз-таки мне приходилось с ними работать, когда я занималась театралки и они относились к актерам просто как к кускам мяса. Это было ужасно. Сейчас режиссер сменился и на самом деле постановки у них очень сильные. То есть они это не очень богатый театр, у них очень малое количество инвентаря, но при этом они могут использовать его так, так поставить освещение и так далее, что Получается, все совершенно разное, будто бы используется всегда что-то новое. Сказали, что, ребята, мы лишаем вас спонсорства. Но в итоге театр ФС нашел себе прекрасных спонсоров, на деньги которых он теперь существует. Вот. Ну Администрация у нас просто это жесть. Вот. Но, кстати, в тот момент, когда это все начало происходить, э, по-моему, ассоциация критиков обратила на это внимание, которое не обращает внимания вообще на подобные театры. То есть они смотрят уже... Ну, на театры, которые находятся на уровне. То есть, ну, понятно, что наш театр ничего такой. Да вот, у, так у нас что театр можно... «Кукол»
3: есть, вообще обалдеть. У да. нас, есть, у нас театр «Кукол» стоят, короче, такие дома годов 80-х, 90-х, так называемая «Шараповка». Такие серые такие дома. И среди них такой замок кораллового цвета. И вот это и есть театр «Кукол». Там есть спектакль для взрослых. Я не ходил на спектакль для взрослых, но интересно, наверное... У нас, вот если говорить о знаменитых уроженцах, ну, даже не про уроженцев речь, а про... У нас Сергей Мавроди выдвигался в Государственную Думу. О,
2: это не знал. В, в каком-то году,
3: в конце 90-х, по-моему.
2: Ничего себе.
1: Кстати говоря, о заброшках. Это тоже играет важную роль в нашем городе, у нас их не очень много, конечно, у нас есть заброшенная военная столовая, туда в детстве О, все да. очень любят ходить, сама там очень часто тусила, на данный момент там почти ничего не осталось, потому что по некоторым причинам там позакрывали половину дверей и вход в подвал, вот. но там, кстати, было достаточно много документов какое-то время назад, но они все сгорели, Сгорели они, кстати, потому что там была группа девочек, которая репетировала танцы, и они решили заплатить дверь. Но в итоге как-то, в общем, там была единственная комната деревянная, и она загорелась, и пожарные не могли туда пройти, и, к сожалению, все сгорело, но было достаточно интересно. Там безопасно, кстати говоря, там напротив военное какое-то военное отделение, я не знаю, и когда-то еще лет пять-шесть назад там было достаточно опасно. Также Таким у нас есть заброшенный бункер, там я, к сожалению, не была. Вот.
3: Где то у нас бункер-то есть?
1: <связывая> Это, по-моему, в Леонидовке как раз. И там же есть заброшенный морг.
3: В Леонидовке четко <связывая> и нет туда.
1: И еще когда-то у нас был в Торчермет, по-моему, заброшенный тоже. Ну, на самом Торчермете ничего интересного не было, но рядом был, как мы его называли, Белый дом. Я туда так ни разу и не зашла, потому что там было достаточно страшно, и Единственный раз, когда мы пытались туда попасть, на нас выбежал из гаража огромный двухметровый бомж и начал кричать: что я вас сейчас всех убью. Вот, но мы убежали, ну, через какое-то время через какое-то время ее снесли.
3: С ума сойти. Да. Я еще одну хочу вещь рассказать Собственно говоря, наверное, во многом мой интерес к молодежной культуре обусловлен тем, что в свое время я бывал на фесте Фест — это, во-первых, театр, а во-вторых, площадь перед ним, где скверик, где стоит Ленин, где площадь мира это официально называется вот. И там культовое место, где собираются все мытищинские скейтеры и баймиксеры и занимаются там катаются там по граням, периодически уходит охранник из театра и говорит им всякие там горячие коризенные слова. А, собственно, но там, я не знаю, сейчас собираются или нет. Раньше собирались, очень интересно. Собираются скейтеры, собираются, э, пьют там лейзер, в общем,
2: прекрасно. А чем вот вы сейчас занимаетесь в мутичах? Как вы проводите время, когда вы не ездите в Москву? Я сплю. Я сплю. Похожие ответы, как и были в подкасте Да, да, Подольск. да, я
3: тоже вот слушал про, подкаст про и заметил, что действительно, к сожалению, у мытищих довольно мало, куда можно сходить.
2: Вот даже экспромты закрыли. Ну, это, конечно, я чувствую, что тебе очень больно, очень больно из-за этого факта. А, что вы думаете о будущем мытищ? Что с ними будет потом, может быть, через 5 лет, через 10, через 20? Что может случиться с этим городом? Ну, на, подка ну, на подкасте матом ругаться нельзя.
1: Мне кажется, вообще ничего не изменится. Ну так построят еще какие-то дома, но обычно там ничего не меняется. Метро,
2: может быть построят. Oh! Не надеюсь даже. блин.
1: Я уже уеду отсюда.
3: Да нет, на самом деле меня несколько пугает вот эта застройка митища. Там вот строят эти дома, строят дома, и от этого перегружаются и дорожные сети, транспорт все перегружается. Опять же в электричку зайти невозможно. На автобус толком не пойдешь. Меня это смущает. А вообще, мытища чем хороши? Вот в каких-нибудь там Люберцах, а вообще классический пример, конечно же, Подольск, а через город проходит трасса, и она стоит. У а Мэтища такого нет. Через Мэтища не проходит ни одной вылетной магистрали. С восточной стороны город обслуживает Ярославское шоссе, с западной стороны – Осташковское шоссе. И вот только доехав до конца города, можно повернуть налево или направо, соответственно, и въехать в город. Это хорошо, потому что разгружает центр от пробок. Есть какие-то небольшие на Новом Тичинском, сейчас пик, ну такие, только на светофорах. Нет такого, что прям все стояло, как в Люберцах на Октябрьском проспекте или в Подольске на улице Кирова.
1: Кстати говоря, у нас сейчас строят еще один съезд с Ярославского шоссе, прямо рядом с моим домом. Вот
3: мне тоже очень не нравится, что теперь мир будет вылетная.
1: Да, дело в том, что там еще есть просто прекраснейший светофор, на котором, если ты встал, ты можешь ставить машину на ручник и ложиться спать. Mm -hmm. Потому что он ужасно просто отрегулирован. И как раз-таки туда сейчас строят съезд. И я боюсь, что там будет очень шумно и будут очень большие пробки.
3: Да, да, очень плохо. Скорее всего, расширит мира. Ну, то есть там уже и мост строят, опор уже поставили для моста. И, я думаю, снесут историческую
2: застройку, что тоже невесело. И yeah. вот мы школу снесут. Yeah. Вот если бы у вас были неограниченные ресурсы, что бы поменяли в мытищах, чтобы в прекрасном мытище будущего все было хорошо?
3: Ну, как сказать. Мытищам нужна некоторая транспортная реформа. Маршрутки вроде как-то уже... Уже вроде нет, нас с маршруток, слава богу. Но не то, что как-то все лучше стало с транспортом. Автобусы и электрички должны ходить из Матища чаще. В Матище надо провести метро. Надо заниматься градорегулированием. Не надо строить дома по 20 этажей в высоту. Лучше вообще ничего не строить. Так все было хорошо.
1: Мне кажется, еще неплохо было бы добавить поликлиники, потому что у нас их, по-моему, всего 5. Чтобы вы понимали, у нас 34 школы при этом.
3: Адище, адище в поликлиниках вообще, ну, это шмарно. Но я думаю, это общая областная ситуация. Как-то московское здравоохранение на фоне областного очень выгодно выглядит. То есть я, я донор крови, я когда прихожу в московское да. учреждение здравоохранения крови сдавать, когда я прихожу там куда-нибудь на, на анализ, к себе в поликлинику совершенно небо и земля.
1: Честно, даже я тоже донор, и я в мантичих не сдаю, потому что мне просто страшно, что мне порвут вену. Это просто страшно.
3: <связано> да, конечно. Это в Москве еще дают знак почетного донора Москвы, а в московской области доноров поддерживают плохо.
2: Есть у города какое-нибудь особое настроение? Попробуйте его описать, может быть, тремя словами, чтобы вышло так кратко и емко. О, это не описать словами. У Матишек определенное свое
3: настроение, особенно у Перловки. У Перловка на закате — это... Надо просто приехать туда. Надо просто приехать и почувствовать. Это нельзя описать. Или, допустим, мое любимое тусовочное место — это как раз вот пустырь и там маленький лесок напротив новых домов, где протекает сукромка. Там... Разные места мытич имеют разные настроения, в конце концов.
1: Но если сравнивать с Москвой, конечно же, как и большинство областных городов, мытища очень спокойные. То есть нет этой спешки, очень мало людей. То есть у нас, вот если выйти в Москве на улицу, посмотреть, сколько там людей, столько же у нас будет максимум на день города, и то не mm -hmm. факт. Это очень приятно. Mm -hmm.
3: Да, мытища, на самом деле, очень уютный город, по сравнению даже с другими городами Московской области. Но, наверное, видно, кстати, мне очень нравится в этом смысле. Прям вот. Да, я имею в виду центр У нас как-то все, все такое маленькое,
2: такое камерное И последний вопрос, а кому бы вы посоветовали съездить в мытище и зачем?
1: Да всем Всем, всем, всем.
2: Просто посмотреть, прочувствовать настроение Прочувствовать настроение, город действительно стоит посетить, интересный город Особенно если вы живете в Москве Если вы живете в Москве Совсем недалеко и для тех, кто приезжает в Москву, это может стать приятным дополнением, аутентичным. Да ладно, я с кем то
3: из своих приятелей московских ездил в Новую Москву, и они там очень впечатлились этим новым районом. Можно съездить в Мутище, чтобы посмотреть, как вообще люди живут в новых пиковских
2: корпусах. Хотите еще что-нибудь добавить?
1: Да, вроде нет. Да, вроде
2: да. нет. Все, тогда спасибо большое. Приезжайте в Мытище, сходите в пиццерию, которую еще не закрыли. Туда Уже нельзя закрыли. Сюда нельзя сходить, там есть только доставка. Я вспомнил. Погуляйте по прекрасным улицам на закате, сходите во все районы, в которые мы рекомендуем ходить. Не ходите в районы, в которые в не, не, не рекомендуем ходить. Скажите что-нибудь хорошее нашим слушателям напоследок. А, ах да, вы измытие еще. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо, что послушали. Вот видите, как интересно раскрылся город, который, казалось бы, маленький, просто такая база для того, чтобы там спали люди, которые работают в Москве, в котором, на первый взгляд, ничего нет. Вот сколько всего там оказалось интересного. Так и хочется приехать на Площадь Мира, посмотреть на всех этих скейтеров, заказать пиццу в жар пиццы, погрустить, что закрылась та самая пиццерия, которая очень жалеет Ваня, посмотреть на Шеснари, недостроенную станцию метро Челобитьева. В общем, есть чем заняться. Конечно, мы не успели обсудить все, поэтому если у вас есть какие-то другие мысли по поводу мытищ, если вы там жили, живете или были когда-то, пишите мне, я с удовольствием все прочитаю, опубликую. Пишите мне, если хотите рассказать на подкасте про город, которого у нас еще не было. Мы так регулярно делаем, и вот это вот как раз опыт, когда все вышло именно так. Ваня просто услышал мой подкаст, он услышал мой призыв, он мне написал, мы с ним связались и вместе вот так вот все классно сделали. Напомню про спонсоров подкаста. Это фирма по перетяжке мебели «Обивка 112», которая сделает вашу мебель новой тайм Кофейня «Нью-Йорк Кофе Климовск» с безлимитным и очень вкусным кофе, где вы платите только за время. Катерина Семухина экскурсовод в Нижнем Новгороде, который проведет вам замечательную экскурсию и посоветует, куда сходить в этом прекрасном городе. И у нас добавились еще два спонсора — это подкаст, где вы можете узнать все о ставках букмекерских конторах и вот этих вот всех механизмах, чтобы точно понимать, как работает вся эта система. Там много про футбол, про другие виды спорта, в общем, послушайте. И этот телеграм-канал «Чест на вузах», где публикуются обзоры на российские университеты, в основном пока на московские, но ребята говорят, что... Будут и на другие, мы делаем его вместе с друзьями. Если вы собираетесь поступать в университет в этом или в следующем году, или если у вас есть или у вас, если у вас есть какие-то друзья, знакомые, или если ваши дети собираются поступать, посмотрите на этот канал, потому что сегодня очень мало где можно найти настоящие отзывы, которые помогают определиться с поступлением. И вот это вот такая уникальная возможность лучше понять, что происходит в ВУЗе, когда вы его выбираете. Телеграм-канал «Честно о ВУЗах», «Юни-обзор латиницей». Напоминаю, что у меня проходит конкурс, можно оставить отзыв в Apple подкастах. И всем, кто пишет отзывы, я каждый подкаст смотрю, кто там что оставил. Обычно отзывов немного, мне легко выбрать лучший, и я отправляю победителю открыточку. Это всегда приятно, приятно мне, приятно вам. Ставьте оценки в приложении Apple подкасты и в других приложениях. Пишите в комментарии, если ваше приложение это позволяет. Слушайте меня на всех платформах, подкаст про Россию в поиске вводите и все найдете. То, что вы ставите оценки и пишите комментарии, мне очень важно, потому что это помогает узнать другим людям про мой подкаст. Мы живем в эру алгоритмов и, к счастью или к сожалению, приходится с этим как-то взаимодействовать. И немного новостей. На прошлой неделе вышел подкаст «В гостях у подстер где мы говорим с основателем сайта подстер Андреем Капецким. Я рассказываю про свой подкаст, как я над ним работаю, что для меня важно, как я к этому пришел, про планы на будущее. Мне кажется, получилось суперинтересно. Это, мне кажется, вообще мое лучшее публичное выступление, которое у меня было. Поэтому послушайте. Возможно, у вас даже возникнут какие-то мысли по этому поводу. Пишите мне. На Яндекс.Дзене у меня появился рассказ про мою небольшую поездку в Звенигород – там совсем немного каких-то вещей, которые я подметил, потому что я был там всего несколько часов, на один день ездил, и короткий зимний день, когда стемнело уже, по-моему, в 5 вечера, но, тем не менее, там есть всякие интересные детали, я провел фотографии с пленочки, выложил их туда, в общем, посмотрите. Спасибо вам большое, что слушаете меня, что уделяете мне время. Для меня, как для человека, который делает что-то в интернете, это особенно важно, когда люди делятся со мной своим временем, своим вниманием. Это замечательное совершенно чувство. Спасибо вам большое, что слушаете меня, что поддерживаете. Без этого подкаста бы не было. Всех люблю. До встречи. До свидания.